0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman Och jag ska dela några tankar ur Bibeln tillsammans med dig vi har precis gått igenom ett par veckor med lite extra fokus på bön och fasta. Men nu tänkte jag att vi växlar, skiftar fokus här och går in i något om ordspråksboken. Och vi ska inte gå igenom hela ordspråksboken, i alla fall inte vers för vers. För det skulle ta alldeles för lång tid. Men jag tänkte att vi kunde lyfta ut något ur varje kapitel. Någon lärdom ur varje kapitel ur, ur ordspråksboken under några veckor fram. Och då tänkte jag att vi skulle börja med det första kapitlet och börja med att läsa de första sju verserna. Och så ska jag speciellt fokusera in på den sjunde versen. Men vi läser början. Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Med dem lär man känna vishet och förmaning och förstår kloka ord. Man får förmaning till att handla vist, rättfärdigt, rättvist och rätt. De ger de okunniga klokhet och de unga kunskap och omdöme. Den vise hör dem och ökar sin lärdom. Den förståndige får klok ledning. Med dem förstår man ordspråk och liknelser. Det visas ord och deras gåtor. Att värda Herren är början till kunskap. Men dårar föraktar vishet och förmaning. Det här är ju en liten introduktion till hela boken kan man säga- vad den handlar om, de här ordspråken som hjälper oss då att lära känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord och så vidare en bok skriven av Salomo som ju anses vara den kanske visaste som har levt han, om du inte känner berättelsen bad ju Gud särskilt om vishet han fick en fråga, han fick önska sig vad han ville och han önskade sig vishet så han kunde leda Guds folk och därför så blev han också oerhört klok då och hans vishet blev omnämnd och känd runt om i hela världen på den tiden. Det han kommer fram till i vers 7 är värt att fokusera på ett ta. Att värda Herren, eller fruktan, Guds fruktan stod det i många gamla översättningar. Att värda Herren är början till kunskap men då är fraktar, vishet och förmaning. Det här är lite intressant därför att där jag bor i Eskilstuna strax utanför Eskilstuna finns ett litet samhälle kan man säga som heter Kjula. Och i Kjula finns en skola. Och på den här grundskolan så har det suttit en skylt. Eller sitter fortfarande. Men den här skylten skapade kontrovers. Det var folk som ville ta ner den och få bort den fast den hade suttit på byggnaden hur länge som helst. Och vad var det för skylt då? Jo... På den här skolan så står det Guds fruktan är vishetens begynnelse. Alltså Guds fruktan är vishetens begynnelse. Och den hade suttit länge och så ville man ta ner den. Man tyckte då att det inte liksom var lämpligt på något sätt med de här religiösa texterna. Ja, jag lägger mig inte i den debatten. Det är något helt annat. Men den satt på en skola. Och det är lite intressant ändå att det har funnits många skolor med den skylten där, man, där det handlar om att, att räkna med Gud, Guds fruktan, det är början till all kunskap. Jag är inget matematiskt geni, det är inte min starka sida, jag är bra på att prata, men, men ni är kanske inte är superduktiga på att räkna i alla lägen. Men jag vet ju att vad det gäller ekvationer så är det jätteviktigt att få med alla variabler. Och det är viktigt att de här variablerna sitter på rätt plats i ekvationen. Alltså om du har dem fel så blir hela uträkningen fel. Du måste ju ha rätt sak på rätt plats i rätt formel för att få fram rätt svar. Det liksom finns en, en idé om det där. Och här står det att Guds fruktan är begynnelsen eller början till kunskap. Du måste börja med Gud. Och jag tror att det här är så viktigt både för ett samhälle i stort men också för oss som enskilda individer att Guds fruktan är början till förståelse det är början till kunskap och om vi plockar bort Gud ur ekvationen då kommer vi aldrig förstå och det här tror jag är så viktigt för att jag är helt för vetenskap och är så tacksam för all vetenskap som finns all forskning som finns som har drivit fram fantastisk sjukvård som har gett oss enorma innovationer och utvecklingar av olika slag och gett oss en förståelse för historia och allting, hur saker funkar. Men det finns en fara med kunskapen. Det är om den är så bestämd på att Gud inte kan vara en del av ekvationen då kommer den ekvationen alltid bli aningens fel. Den kanske kommer bli nästan rätt. Tre fjärdedelar rätt eller något. men det kommer aldrig bli helt rätt utan Gud. Utan faktum är att man måste börja med Gud, säger Salomo. Enligt Salomos vishet så är Guds fruktan början eller begynnelsen till all form av kunskap. Men då är de föraktar vishet och förmaning. Alltså om vi plockar bort Gud förstår vi aldrig. Om vetenskapen aldrig vill ha utrymme eller plats för Gud så kommer den aldrig lösa de stora mysterierna. Och om du inte gör plats för Gud i ditt livspussel eller i din tanke om ditt liv så kommer du aldrig förstå heller livet till fullo. Gud är nyckeln till förståelse. Att ha en fruktan, en respekt för Gud och att ha Gud med i sina planer, det är nyckeln vidare att lite senare i ordspråksboken i det tredje kapitlet och den sjätte versen så säger Salomo Räkna med honom alltså med Gud om på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar Räkna med honom på alla dina vägar, alltså låt Gud vara en del av din livsekvation då kommer ditt liv att ordna upp sig då kommer dina stigar att bli jämna och kommer du hitta vägen så du och jag måste lära oss att plocka in Gud i allting. När vi inte förstår det som händer på jobbet, försök plocka in Gud i den ekvationen. När du inte förstår vad som händer eller hur du ska få ihop ditt äktenskap, försök plocka in Gud i den ekvationen. Om du tycker att din ekonomi är bedrövlig och inte alls funkar, vad finns Gud med i den ekvationen? Och om du upptäcker att Gud är inte närvarande i dina olika livsekvationer, då menar jag att det finns ett moment av kunskap som du saknar, en vishet som är borta. Men däremot, när du plockar in Gud i allt det du gör, när du räknar med honom på alla dina vägar, när Gud är en naturlig del av allting, från det att du äter din mat och du tackar Gud för maten vid bordet och du kommer ihåg att du har fått detta av honom och att du är skapad av honom och att maten är skapad, alltså ingredienserna är skapade av honom du kanske har gjort ihop ett recept men den paprika du käkar har liksom Gud någonstans gjort helt plötsligt får vi en annan syn och en annan förståelse för verkligheten när Gud blir en del av den så du och jag utmanas direkt i ordspråksboken, i det första kapitlet så säger Salomo okej, okay, den här boken handlar om vishet den här boken handlar om kunskap det är ordspråk som ska hjälpa dig att skilja på det som är rätt och fel och vad som är vist och rättfärdigt och så vidare. Att den ska ge dig kunskap och omdöme stod det till och med. Men ändå säger han, men det funkar inget av det om Gud inte är en del av ekvationen. Utan Guds kunskap, eller alltså Guds fruktan, att värda Herren, att ha en respekt för Herren, det är början till all kunskap. Här används ordet värda i Bibeln, Folkbibeln 20 i 15. I många andra översättningar står det gudsfruktan. Och Det innebär ju inte rädsla om man tänker fruktan på det sättet. Utan Guds innebär respekt för. Vördnad för. Att jag fruktar, jag har en respekt för Herren. Det är begynnelsen till all kunskap. Sen fortsätter det här första kapitlet i ordsvaksboken. Med att varna oss för att inte lyssna till Gud. Och konsekvenserna av det. Till exempel står det så här i vers 20. Visheten ropar på gatan. Hon höjer sin röst på torgen. Hon predikar i gathörnens buller vid ingången till stadens portar talar hon sina ord. Hur länge ska ni okunniga älska okunnighet? Ni den njuta av att håna och ni dårar hata kunskap. Vänd om till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Och jag ska låta er känna mina ord. Det här tycker jag är väldigt intressant. För här talar Gud om hur han egentligen ropar. Många teologer menar att när det talas om visheten i ordsboksboken så är det egentligen Jesus som visheten symboliserar. Men hur den är så menas det här att visheten som ju är Gud då ropar var? Ute på gatan faktiskt. På torget. I gathörnens buller. Vid ingången till stadens portar. Alltså med andra ord. Gud försöker göra sig hörda överallt. Och det är det här vi upptäcker. När vetenskapsmän och andra så fantastiskt gör nya upptäckter hela tiden. Så det de egentligen upptäcker är ju den kunskap som Gud ropar ut. Och som vi bara behöver finna, upptäcka. Men den här visheten ropar ut. Och så står det. Vänd om till... Mej när jag varnar er. Se. Jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er känna mina ord. Det som är så viktigt med den här kunskapen som du och jag behöver, för jag tror du behöver mer kunskap. Jag vet att jag i alla fall behöver det. Jag behöver mer förståelse för mitt liv och för hur saker funkar och så vidare. Det är att här inbjuds vi till en relation med en lärare kan man säga. Där Gud själv erbjuder sig att ge oss kunskap att lära oss saker i en samverkansprocess. Vi lyssnar, han lär. Vi söker, han låter oss finna. Och det här står ju, går ju igenom i hela Bibeln. Jesus inte minst ger oss detta när han säger Be och ni ska få, sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Alltså ord, när vi söker efter Gud så låter han sig finnas. Och när vi letar efter kunskap så finns den där men om vi tror att vi i vår strävan och vår jakt efter kunskap och förståelse kan ta bort Gud. Då missar vi hela grejen. Då kommer vi aldrig förstå. Då har vi plockat ur den mest grundläggande variabeln i hela ekvationen. Vi har plockat bort Gud. Och allting börjar med Gud och allting slutar med Gud. Så då får vi aldrig ihop det här. Det fortsätter i orsorgsboken 1. Om en ovilja hos folket. Så här står det i vers 24. Men ni vägrade lyssna när jag ropade. Ingen brydde sig när jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och vill inte veta av mina varningar. Det där är ju utmaningen. Jag tror att Gud finns på riktigt. Och jag tror att han vill kommunicera vishet och kunskap till oss. Jag tror att han vill att vi ska lära oss hur saker funkar och få ny kunskap och ny information. Jag tror Gud är för vetenskapen. Jag tror att han vill att den ska upptäcka nya saker. Allt det där som han har skapat, hur det fungerar och hur det är sammansatt. Men vi kan aldrig förstå det utan att förstå Gud. Vi kan aldrig riktigt greppa det utan att ha med Gud i ekvationen. Och Gud säger, men ni vill ju inte lyssna när jag ropar. Och därför kommer ni aldrig heller komma till den rätta, den sanna kunskapen i alla lägen. Därför att ni missar själva grundkällan. Och då kommer man fram till vers 28. Jag hoppar lite här men för att få helhetsbilden. Eftersom folket inte ville lyssna på Gud och hans råd så säger han Då ska de ropa till mig utan att jag svarar. De ska söka mig utan att finna. De hatade kunskap och valde att inte vörda eller frukta Herren. De ville inte veta av mina råd utan förraktade alla mina varningar. Därför ska de få äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer. Och så, och så står det i den sista versen i det här första kapitlet. Men den som lyssnar till mig ska bo i trygghet och inte behöva frukta något ont. Vad är det jag vill ha sagt med den här vardagsandakten idag egentligen kan man undra. Vad håller du på med? Vad vill du förmedla? Jo, jag vill förmedla detta. Att vi är alla lite vilsna ibland. Och vi behöver vishet och kunskap och förståelse. Det söker ju hela världen efter såklart på alla möjliga olika områden. Men vi kommer aldrig nå fram till den fulla kunskapen eller förståelsen om vi plockar bort Gud ur vår livsekvation. Om vi plockar bort Gud ur vetenskap, om vi plockar bort Gud ur allt detta så kommer vi aldrig få den sanna bilden, inte helt. Jag säger inte att du inte kan förstå saker utan Gud. Och jag säger inte att vetenskapen inte gör upptäckter utan Gud. Det är klart den gör. Men den kommer aldrig till till full att förstå utan att förstå skaparen. Utan att ha med sig den som är grunden till allt. Och du kan förstå mycket om ditt liv. Och du kan förstå mycket om relationer, om ekonomi, om hälsa, om allt möjligt. Men utan Gud kommer du aldrig få en full bild. Utan Gud är den som är grunden till allt. Guds fruktan är kunskapens begynnelse. Det börjar med Gud. All vishet börjar med honom. För han är all vishets ursprung. Och all kunskap kommer ur honom. Och all förståelse finns hos honom. Så jag vill uppmuntra dig och uppmana dig. Att om du vill veta mer. Om du vill förstå mer. Om du har frågor som du behöver svar på. Sök dig närmare Gud. Ibland så fanns en gammal sång förut som är chans som heter Jesus han är svaret. Och då har någon sagt så här, på vad? Ja men grundläggande egentligen på allt. Därför Gud är alltings ursprung. Så han kanske inte är svaret på alla frågor så där specifikt. Men i botten och i djupet av allt så är han svaret. För det började med honom och det kommer att sluta med honom. Har han väl välsignad dag. Imorgon tar vi lite lärdomar från andra kapitlet i ordspråksboken. Men häng med nu för det här kommer att bli spännande veckor. Och för början så börjar vi med detta, Guds fruktan är kunskapens begynnelse.